0: La Vespertina, un podcast del país México. Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora, me dijo, ¿y a qué vas? No, pues voy. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Y me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Viñaceres Cedes a decir, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador.
1: Adán Augusto López Hernández, el discreto y diligente secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, tuvo el fin de semana un comportamiento inédito. Lo vimos sin cuidar los márgenes legales, convertirse en el porrista mayor del movimiento de AMLO. ¿Es este comportamiento atípico en Adán Augusto? ¿O no será más bien que nos ha faltado entender quién es López Hernández, este político que se convirtió en secretario de Gobernación apenas en agosto del año pasado? En la vespertina del 6 de abril del 2022, hablamos con dos tabasqueños que conocen, y muy bien, quién es Adán Augusto López Hernández. Soy Salvador Camarena, me da mucho gusto saludarles. Quédense con nosotros a descubrir quién es Adán Augusto López Hernández.
2: A tus órdenes, mi precioso Salvador.
1: Hola Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Gracias, a tus órdenes.
1: Estoy aquí empezando a grabar, es La Vespertina, el podcast del País México. Juan José, tú tienes una larga carrera en la política... Eh, has hecho política regional allá en Tabasco, has hecho política por supuesto nacional, eres columnista, eres un observador, estás activo, has sido múltiples veces candidato y bueno, eres paisano de Adán Augusto López, uno de los personajes de la política del momento, después de lo que hizo el secretario de Gobernación en una gira por el norte del país, básicamente, y bueno, sentenció que las instituciones electorales se van a ir con la cola entre las patas, así lo dijo él. Eh, no tuvo ningún empacho en participar en eventos junto con el presidente del partido de Morena, Mario Delgado, y para ello se trasladó en un avión de la Guardia Nacional y además estaba acompañado del general Bucio, que es el titular de esa dependencia. En fin, proselitismo, política, eh, pero ¿quién es Adán Augusto López? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Quién es Adán Augusto López Hernández, Juan José?
2: Bueno, mira, Salvador, eh, los dos formamos parte del gobierno de Manuel Gurría Ordóñez en 1992. Eh, yo te diría que tengo la mejor opinión de él y que yo creo que los eh, tiempos que estamos viviendo, yo diría tiempos de asombros cotidianos. Estoy tremendamente confundido porque, en primer lugar, él es notario. Adán Augusto, su profesión es notario, hizo cursos en Francia. Fue un buen abogado Es un buen abogado O sea, sabe lo que está haciendo Yo te diría que lo definiría Como un negociador natural Tiene siempre Una actitud muy abierta Muy sencilla Para acercarse, no es un tipo prepotente No es un tipo Que quiera imponerse Sin embargo Cuando veo todo esto que aconteció Pues estoy Tremendamente asombrado, confundido y siempre me preguntaré qué nos sucede a los políticos que cuando asumimos el poder pues perdemos la noción de la realidad. Yo solamente esto me lo explicaría pues por una orden del señor presidente de que está desesperado, de que ve la, eh, el acto político que había diseñado para fortalecerse y que pudiera no salirle bien el próximo domingo, con muchas posibilidades de que no sea exitoso, y lanza a todo su gabinete, pues eh, sin respetar el Estado de Derecho, rompiendo viejas prácticas. Yo, yo siempre he sostenido que hacemos mal ya en seguir hablando del viejo sistema priista y que ahora estamos viendo el retorno. No, esto no es el retorno del viejo sistema priista. Don Jesús Reyes de Role sostenía en la política en la forma de fondo. El viejo PRI tenía oficio, sabía. Y el secretario de Gobernación, te puedo mencionar a muchos de ellos, que tenían el escrúpulo, el cuidado de ser el jefe del gabinete, el que cuidaba la estabilidad, el puente de comunicación entre el gobierno con todas las fuerzas políticas. Y no se veía que el secretario de Gobernación tomara partido, vaya. Inclusive era, en cierta forma, el tapado, porque en algunos casos de ahí salió el candidato a la presidencia de la República, pero había un comportamiento apegado a reglas, si tú quieres, no escritas, pero rigurosamente observadas.
1: ¿Lo desconoces, Juan José?
2: Lo desconozco. Lo desconozco, Salvador, esa es la frase exacta. Lo desconozco, me sorprende, me, me alarma, yo le tengo gran afecto, le tengo gratitud. Yo he recibido un trato muy amable de su parte. He tenido apoyos inclusive en momentos difíciles que yo he tenido. He encontrado en él un amigo y, y sí, me sorprende, me sorprende y me deja, me dejan no nadado. No tengo respuesta para una respuesta, Digo una, una, una actitud como esa de se van a ir con la cola entre las piernas. Digo, me, me, me deja... Me, me deja, ¿qué, qué, ¿qué es esto, verdad?
1: Como decías, forma es fondo, eh, él tiene oficio, eh, ya señalabas que ustedes han tenido carreras paralelas en los últimos 30 años, ha sido senador, ha sido diputado y por supuesto fue gobernador de Tabasco. Ese negociador o se quitó la careta o se puso una careta, Juan José.
2: No, mira, eh, yo creo y, y me sorprendió, por ejemplo, hace ya, algunas semanas de que canceló el diálogo con algunos partidos de oposición y, y ahora esto del día de ayer, que te sigo, me tiene totalmente confundido eh, y ahí sí me planteas una pregunta difícil, o sea, ¿nos engañó a todos por mucho tiempo? ¿O, o eh, tiene una nueva eh, actitud, lo, lo cambió el poder? ¿O simplemente pues no ha querido... Eh, eh, ...confrontar o decirle al señor presidente... ...eso no lo puedo hacer... ...son las tres posibles explicaciones...
1: no ...esto de alguna otra manera... ...Juan José Rodríguez Prats... ...da otros dividendos... ...se le empieza a ver como un precandidato... ...aunque el presidente el lunes dijo... ...en la mañana que no, que no lo era... Eh, bueno, ya sabemos que López Obrador puede decir una cosa o la otra sin ningún tipo de eh, rubor. ¿Crees que este tipo de activismo también sea para nutrir una posible precandidatura, para que también las bases de Morena vean en él pues, a alguien muy parecido a su paisano, Andrés Manuel López Obrador?
2: Andrés Manuel no ha visto la presidencia en serio. Eh, piensa que puede jugar, piensa que puede eh, cometerse algunos deslices, se eh, siente que... Eh, puede ejercer la presidencia, a veces me atrevería a decir con frivolidad, y, y él está, está jugando con sus cartas, o sea, estamos ante el misterio del tapadismo del de viejo sistema. Eh, sí te puedo decir que Andrés Manuel, su preocupación fundamental ahorita, su, su obsesión, toda su tarea está enfocada hacia la elección del 24. La revocación de mandato, sus mañaneras, eh, su preocupación por las encuestas, el interés de sus grandes obras, todo está enfocado al 24. Yo no creo que quiera prolongarse en el poder, pero hay algo que Andrés Manuel no puede concebir, tener que entregarle el poder a un adversario.
1: Y allá en Tabasco, cuando lo vieron este fin de semana, no sintieron así calorcito de decir eso, así se hace un candidato. No sintieron como que... ¿Pueden tener otro presidente de Tabasco? Mira, sí,
2: aquí hay una opinión del regionalismo, que hay una, un arraigado sentimiento de solidaridad, de afecto, en lo cual eh, los dos, eh, tanto Andrés Manuel como Adán, eh, te diría yo que han sido grandes seductores, o sea, eh, seducen, no, 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 no les podemos quitar esa actitud de, de, de ganar afectos. Entonces, oye, para Tabasco gobernar 12 años, Tener 12 años y, y además, sea como sea, pues sí se nos beneficia. Porque, por ejemplo, ahorita Andrés Manuel dice el amor con amor se paga y pues prácticamente ordena tanto la obra de Dos Bocas como el Tren Maya, que está diseñado de alguna forma a beneficiar al sureste, pero también a su estado. Entonces, desde luego, que entusiasma, desde luego.
1: Te mandamos un abrazo, Juan José. Qué gusto verte tenido aquí en La Vespertina.
2: Pues mira, yo terminaría para darle un toque poético a un verso de José Gorostiza en Muerte sin Fin, que yo creo que eso al final de cuentas es la política mi torpe andar a tientas por el lodo
1: mm, qué buena frase,
2: gracias Salvador, un abrazo se equivocan
0: los adversarios y se equivocan los del INE pues como dijo Alfonso esos ya se van los vamos a ver pasar ahí por el frente con la la entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales.
1: Bueno, Chuy Sevilla. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Empiezo a grabar para optimizar tu tiempo, ¿te parece? Ah, sí, sí, claro. Muchas gracias, Chuy. Es para el podcast La Vespertina del País México. De uno, qué gusto saludarte, Chuy. ¿Cómo están allá en Villahermosa? ¿Cómo les va? Eh,
3: bien, igual es un gran gusto saludarte, Salvador. Eh, pues acá estamos bien, con un gran calor. Ya eh, la, el, pues la naturaleza nos había tratado muy bien, eh, pues hasta hace una semana pero tiene una semana que con abril inició, iniciaron los calores fuertes acá en Tabasco.
1: Oye, Chuy, eh, tú vienes de una familia de comunicadores, de periodistas. ¿Cuántos años llevan en esta cosa de observar, participar, informar, de tener esta relación con la comunidad tabasqueña y de toda la región?
3: Bueno, mi papá eh, inició un programa de radio que es reportaje que hoy continuamos Después de mi padre yo, y luego Emanuel, que tiene 63 años eh, y unos meses al aire, 63 años y medio. Y antes mi padre hizo trabajo periodístico, eh, escrito, eh, entonces pues es un buen rato que tenemos ya en estas LIDES. Y es un buen rato que tenemos ya pues observando y dando cuenta de lo que todos los días sucede aquí en nuestro estado.
1: Sí, es, es importante para mí situar a esto, Chuy, porque eh, evidentemente luego el centralismo en nuestro país olvida la potencia de las regiones. Hay, hay gente que debe estar descubriendo hoy a Dan Augusto después de este fin de semana en donde... Tuvo declaraciones polémicas en donde, pues digamos, se juntó con el partido, además de ser el funcionario importantísimo que es del presidente López Obrador. ¿Quién es Adán Augusto, Chuy? Y ya tiene ocho meses acá, pero ustedes desde allá, que lo han conocido desde toda su carrera, ¿quién es? ¿Quién dirías que políticamente es Adán Augusto López Hernández?
3: Sí, sí, lo, sí tengo conocimiento de él, tengo amistad con él, eh, he tenido una relación, nos conocemos de de siempre, de toda la vida, él es menor que yo. Eh, su padre fue un excelente y muy respetable notario, fue notario de mi padre. El mismo Adán ha sido notario nuestro, muy capaz, muy inteligente, muy hábil. Eh, entró a la política, inició en el PRI, fue coordinador de campaña de Manuel Andrade. No estuvo mucho tiempo ahí en el PRI, inmediatamente eh, fue al PRD y este y bueno, el licenciado Payambe López Falconi, el papá de Adán, eh, siempre fue un muy buen amigo de eh, Andrés Manuel López Obrador, amigos muy queridos. Eh, de hecho, ahora que fallece, a Andrés Manuel eh, le puede mucho la, el fallecimiento de su querido amigo. Eh, Heredes amistad. Y Adán es una persona muy hábil, sabe cómo tratar a las personas, sabe cómo llegarle a las personas, sabe, tiene muy buen oficio para ese tipo de cosas. Es raro que pierda eh, la compostura, es raro que pierda la paciencia y la calma. Este, y bueno, eso lo, lo hace una persona muy, eh, muy estable, muy equilibrada. A mí me sorprendió lo que sucedió el fin de semana.
1: ¿Lo desconoces? ¿Lo desconociste? ¿Viste a alguien que no necesariamente conocías? Creo que se
3: equivocó Adán. Creo que se equivocó. Me, me pesa porque es un paisano por sobre todas las cosas. ¿no? Yo quiero que a mis paisanos les vaya bien. Creo que estaba haciendo todo, casi todo lo estaba haciendo muy bien. Vaya, yo diría que hasta impecable. Pero creo que se equivocó. No sé qué sucedió. No sé qué pasó. Eh, pero creo que sí, efectivamente se equivocó en esta ocasión.
1: Él venía cultivando esta fama, insisto, eh, a nivel nacional, ustedes ya lo conocían allá a nivel regional, de conciliador, de dialogante, en un gobierno federal que no se ha caracterizado por eso. Y lo hacía además sin que pareciera que eso rompía con, o incomodaba a Palacio Nacional. Es decir... Se veía que usaba a Bucarelli, como hemos estado acostumbrados en otros gobiernos, Chuy, a ver a un secretario de Gobernación que tiene esa cintura, si me permites el término, esa posibilidad de sentarse con unos, con otros, de conciliar, de llevar mensajes, de arreglar, incluso con la gente de Morena, al interior de Morena, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, por ahí después de la elección del 2021, pues se notó una tensión muy particular, pero ahora me queda la duda de si pues no se fue hasta el otro lado, sino ya se convirtió en alguien que va a perder interlocución. Insisto, lo que te comenté hace un momento, creo que se equivocó, creo que no calculó, creo que lo ganó eh,
3: la emoción y bueno, eh, le va a costar, le va a costar eh, efectivamente, lo va a tratar de arreglar, él es muy inteligente, repito, y tiene mucho oficio y tiene mucha eh, capacidad para arreglar las cosas, pero le va a costar trabajo también, creo porque si bien es cierto que lo habían eh, aceptado como interlocutor y estaba haciendo su trabajo muy bien, eh, si es cierto que se estaba reuniendo con todos, bueno, pues esta es la oportunidad para los duros de los partidos para romper esa posibilidad de interlocución y para eh, hacer a un lado esa pieza fundamental que tenía Andrés Manuel López Obrador en Adán, para poderse sentar con todos. Eh, este Esto bueno, puede ser eh, un duro golpe, por supuesto.
1: Por otro lado, es posible que también le haya dado rendimientos dentro de las filas de Morena, que esa manera de actuar también haya sido visto eh, vista con simpatía por aquellos que bueno dicen mira, aquí hay posiblemente un precandidato. ¿Qué piensas tú, Chuy?
3: Pero yo creo que sí, él se fortalece definitivamente entre Morena, pues lo que hizo fue para los morenistas muy probablemente un acto de mucho valor ¿no? este, de jugársela pero por otro lado yo creo que no, no era lo que le convenía que había otras maneras para fortalecerse dentro eh, yo creo que, este, que ahorita hay algo más importante que es mantener la eh, esta interlocución con los partidos, seguir tejiendo fino este, en la política interna, yo creo que algo no calculó bien. Y, y te repito, me extraña de un hombre tan inteligente
1: y tan preciso como Adán. Déjame agradecerte esta conversación con la vespertina del País México. Eh, Chuy, con una última pregunta. ¿Cómo es la política tabasqueña? ¿Qué, qué, qué dirías que es singular la manera de hacer política allá en Tabasco <risa>
3: Mira este, la política tabasqueña es como el clima que tenemos acá en Tabasco <risa> Así es la política tabasqueña, a veces son unas grandes tempestades, a veces son unos calores que te queman.
1: Se desborda, a veces se desborda.
3: Sí, son las inundaciones, son ríos, son pasiones que se desbordan enormemente. La política tabasqueña, hay quienes dicen que los norteños... Eh, son muy francotes para uh -huh. hablar son muy francotes para decir las cosas bueno pues yo a un norteño le pongo un tabasqueño
1: <risa> bueno no se te vaya a hacer el, el, el presagio y tengamos a un Samuel García o a un Luis Donaldo Colosio y a un Adán Augusto
3: aquí hay una cosa interesante al día siguiente Andrés Manuel lo desmarca y dice no es precandidato eh, defendiéndolo y bueno cuidándolo además ya lo saca,
1: cuidándolo, sí.
3: lo saca y bueno lo vuelve como decíamos antes un tapado eh, el que está expuesto, el que es precandidato, el que francamente va por la candidatura, bueno, pues está expuesto, sobre expuesto al golpeteo y el que lo quitan los reflectores, bueno, pues, este, pues tienen la oportunidad de seguir tejiendo eh, fino por debajo y poder salir en el momento adecuado, ¿no? Entonces, tal vez lo esté defendiendo, tal vez, te digo, le, le conviene conservarse la interlocución de Adán, pero también, pues, le conviene trener a una ficha que no esté desgastada la hora buena. Así es. No quiero decir que eso va a suceder, pero vale la pena meterse a todos los, eh, los, los escenarios Exacto, posibles, ¿no?
1: Totalmente. Chuy, te mando un abrazo y qué gusto haberte tenido aquí en la vespertina. Saludos, Salvador. Es Chuy Sevilla, desde allá, desde Villahermosa, Tabasco. El
4: secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados. Para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación no es precandidato a la presidencia. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña.
2: No, no
4: es una
0: corcholata, no presidente, eh, no, Adán.
4: No está este, actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que eh, me ayudara al cumplimiento de la agenda. De todas maneras, y hay eh, denuncias en su contra Pues que la autoridad competente resuelva
1: Ahí están dos visiones, desde el trópico, digamos Creo que nos ha faltado en este sexenio Donde hemos tenido a un tabasqueño mayor a Acercarnos a cómo ven, cómo hacen las cosas los tabasqueños Para comprender a Andrés Manuel López Obrador y para comprender ahora, también, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esta es La Vespertina. Gracias por haber estado. Como siempre, les agradecemos Omar Morales en la producción. Soy Salvador Camarena y hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.